0: 第八集。不，菲尔南说：“我要回卡塔卢尼亚人的村子。”你错了，同我们到马赛去。走吧，我在马赛没有事，我根本不想去。你怎么这么说？你不想去，我的好好先生。啊，好吧，随你便。人人有自由。来吧。唐格拉尔，既然他愿意这样，就让这位先生回卡塔卢尼亚人的村子去。唐格拉尔趁卡德鲁斯头脑还算清醒的时候，拖着他往马赛那边走。不过，为了给菲尔南敞开一条更短、更便捷的路，他没有从新岸码头回去，而是走圣维克多门。卡德鲁斯攀着他的手臂，踉踉跄跄地跟随着他。走了二十来步以后，坦格拉尔回过身来，看到费尔南扑向那封信，塞进衣袋里。年轻人旋即冲出凉棚，朝皮荣方向转过身子。“哎，他究竟想干什么？”卡德鲁斯说，“他对我们撒谎，他说要回可塔卢尼亚人的村子，可他却上城里去。”“喂，菲尔南，你走错了，小伙子。”你看糊涂了，唐格拉尔说：“他正顺着老诊疗所街笔直往前走呢。”说真的，卡德鲁斯说：“呃，我险些启示他是朝右边走。就真是骗人的东西。”好啦，好啦，唐格拉尔喃喃地说：“我相信这个头开的不错，只需要让他顺利发展了。”订婚喜宴。翌日是个艳阳天，太阳升起来了，澄澈灿烂，红艳艳的朝霞给冒着泡沫的浪尖儿嵌上了红宝石，色彩斑斓。喜宴就设在这家储备酒店的二楼，读者已经熟悉这家酒店的凉棚了。这是一个大厅，有五六扇窗户采光，每扇窗上面。写着一个法国大城市的名字。沿着这些窗户，一个跟楼房一样长的木栏杆露台居高临下。尽管喜宴定在正午，但从上午11点开始，这个木栏杆露台已挤满了心急的来客。这是法老号交了好运的水手和几个士兵、当代斯的朋友们。为了给订婚的一对有情人增光，所有的人都穿上了。最漂亮的服装。客人中，在船“法老号”的几位船主大概都要出席，给大副的婚宴增添光彩。可是没有人敢相信船主们会给当泰斯这么大的面子。但同卡德鲁斯一起到达的坦格拉尔证实了这个消息。早上，他见到了莫雷尔先生，莫雷尔先生告诉他要来参加储备酒店的喜宴。果然。过了一会儿，莫雷尔先生走了进来，法老号的水手齐声向他鼓掌欢呼致意。船主的莅临对他们来说，不致证实了这个不胫而走的传闻。丹特斯要被任命为船长。由于丹特斯在船上深受爱戴，一旦船主的选择与这些正直的人的愿望不谋而合，他们便对船主感激涕零。莫雷尔先生一走进来。大家便一起催促唐格拉尔和卡德鲁斯去找那位未婚夫。他们的任务是通知他，这个一露面便产生欢腾场面的重要人物已经光临，让他快点准备。唐格拉尔和卡德鲁斯跑着离开，但他们还没有跑出百步，就在香粉商店附近看到了一小群人走过来。这一小群人有梅赛德斯的女友。四个姑娘组成，她们也是卡塔卢尼亚人，陪伴着那个未婚妻。她挽着埃德蒙，当代斯的父亲走在他身边，他们身后跟着菲尔南，脸上挂着恶毒的苦笑。无论梅塞代斯还是埃德蒙，都没有看到菲尔南恶毒的苦笑。这对可怜的孩子多么幸福！他们只看到自己和为他们祝福的明媚的天空。坦格拉尔和卡德罗斯完成了他们的使命，随后同埃德蒙使劲友好地握过手。坦格拉尔走在费尔南旁边，卡德罗斯和当戴斯老爹并肩而行，老爹成了大家注意的中心。这个老人身穿菱纹塔夫绸的漂亮上装，有一排凿成多面体的大钢纽扣，他那细瘦然而矫健有力的脚上。穿着有斑点的华丽纱袜，一望而知是英国走私货。他的三角帽垂下一束蓝白两色的彩带，还有，他住着一根上端酷似古代弯头木杖那样球接弯曲的木头手杖，简直可以说这是一个1796年在重新开放的卢森堡公园和杜伊勒里宫花园里炫耀一番的花花公子。上文已经说过，卡德鲁斯悄悄地走在他身旁，希望每餐一顿能终于使自己同当戴斯父子重修旧好。他脑子里还留下昨天发生的事的模糊记忆，正如一早醒来，在脑海里只找到睡眠时做梦的影子。唐格拉尔走向菲尔南，对那个垂头丧气的情人看了含有深意的一眼。菲尔南走在那对未来夫妇的后面，被梅塞戴斯完全置诸脑后。爱情是自私的，然而充满了迷人的活力，因而他只瞧着他的埃德蒙。菲尔南脸色苍白，又骤然一阵阵地变得通红，随之消失，每一回都让位于越发增加的惨白。他不时望望马赛那边，于是。神经质的、不由自主的颤抖传遍他的四肢。菲尔南仿佛在等待，或者至少预见到有大事发生。当泰斯穿着简朴，由于他属于商船界，所以他身穿一套介于军服和便服之间的服装。穿上这套服装，他善良的面孔在快乐和未婚妻的美貌的激发下更加光彩熠熠。完美无缺。梅塞德斯楚楚动人，宛如塞浦路斯或塞奥斯的希腊美女
1: ，眼
0: 睛乌黑，嘴唇艳红。他用阿尔勒姑娘和安达卢西亚姑娘那种自由奔放的步子走路。城里的姑娘或许会竭力把快乐掩盖在面纱之下，或者至少在浓密的睫毛之下，但梅塞德斯粲然而笑。左顾右盼，他的笑容和目光非常坦率，仿佛在说：“如果你们是我的朋友，请同我一起欢乐吧，因为说实在的，我非常幸福。”未婚夫妇和伴随在侧的几个人一出现在储备酒店的视线之内时，莫雷尔先生便下楼迎上前去，水手和他身旁的士兵尾随在后，他对水手和士兵。重复了一遍对当泰斯许下的诺言，当泰斯要接替洛克雷尔船长。看到船主迎上前来，埃德蒙松开未婚妻的手臂，挽住莫雷尔先生的手臂。船主和少女于是率先登上木头楼梯，走向摆好宴席的大厅。楼梯在宾客沉重的脚步下响了五分钟之久。爸爸，梅赛德斯。在长桌中间站住，说：“请您坐在我右边。至于我左边，我要安排我当做哥哥的那个人。”他温柔的话像匕首的一击，刺入菲尔南心脏的最深处。他的嘴唇失去血色，在他刚强的脸的茶褐色之下，可以再一次看到血液慢慢褪去，涌回心脏。这时。当泰斯也做了安排，他让莫雷尔先生坐在他右边，让唐格拉尔坐在他左边，然后用手示意，大家随意就坐。大家沿桌传递香喷喷的褐色阿尔勒灌肠，表壳闪光耀目的龙虾，粉红壳的大虾，像毛栗子一样裹有刺表皮的海胆。南方的美食家认为更胜一筹。可以替代北方牡蛎的蛤蜊，还有各式各样的精致的冷盘，由浪涛一一冲上沙滩，被令人感激的渔夫称之为海果一类的食物。真是鸦雀无声。老人说，品尝着像黄鱼一样晶莹的酒，那是庞菲勒老爹亲自摆在梅塞戴斯面前的。可以说，这里有30个人乐不可支。哎，丈夫并不总是快乐的，卡德鲁斯说。事实是,是，当泰斯说，眼下我太幸福了，所以乐不起来。如果您指的是这个意思，我的邻居，那么您说的对。快乐有时产生一种古怪的效果，它像痛苦一样，使人压抑。唐格拉尔观察菲尔南，后者容易激动的本性。吸入又反射出每一种感情。咦，他说：“您担心什么？相反，我看您一切都称心如意。正是这个使我惶惶不安。”当戴斯说：“在我看来，人生来不会这样轻而易举获得幸福。幸福就像那些魔岛中的宫殿，由巨龙把守着门口。”必须斗争才能得到幸福，而我呢？说真的，我不知道我凭什么获得做梅赛德斯的丈夫的幸福。丈夫，丈夫，卡德鲁斯笑着说：“还没有呢，我的船长，你试一下做丈夫，就会看到得到什么对待。”梅赛德斯涨红了脸。菲尔南在椅子上躁动不安，一听到响声便哆嗦起来。不时的擦拭渗出脑门的大片汗珠，仿佛暴雨之前最初的雨点。是的，当泰斯说：“我的邻居卡德鲁斯根本用不着我来一搏，梅塞黛斯还不是我的妻子，这不错。”他掏出表来，但是再过一个半钟头，他就是了。每个人都惊叫一声，除了当泰斯老爹，他哈哈大笑。露出仍然结实的牙齿，美塞戴斯莞尔一笑，不再脸红。菲尔南痉挛地握住他的刀把。过一个钟头，唐格拉尔说，脸色也变得苍白起来。怎么回事？是的，我的朋友们，当戴斯回答。我的父亲是我在世上受贿最多的人，在他之后就是莫雷尔先生，由于他的信任。一切困难都已经克服了，我们已经付了贴结婚预告的钱。两点半，马赛市长在市政厅等候我们，但眼下刚过一点一刻。我说，再过一个半钟头，梅塞戴斯将叫做当戴斯夫人。我想，这并没有什么大错。